0: Wer kennt ihn nicht? Den Traum von der Schatzsuche. Genau. Als Kind hat mich das fasziniert, den Traum von der Schatzsuche und ich war gut darin, Schatzkarten zu erstellen und dann sich auf die Suche zu machen. Unzählige Eltern machen sich jedes Jahr die Arbeit für einen Kindergeburtstag, die Kinder auf eine Schatzsuche zu bringen damit sie diesen Schatz finden, die strahlenden Augen der Kinder. Bei uns waren das meistens irgendwelche Süßigkeiten oder sonstige Spielsachen. Schatzsuche hat etwas, etwas äh, Schönes in sich. Wir träumen davon, weil wir ahnen, der Blick in diesen Schatz, das, was wir finden, das macht allen Aufwand wieder wett. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt tatsächlich festgestellt, dass es eine ganze Reihe Erwachsene gibt, heutzutage in unserer Welt, die Schatzsuchen als ihren Job haben. Also sie machen das professionell. Sie sind professionelle Schatzsucher. Sie machen sich auf den Weg und suchen Gold oder Schätze an, an verschiedensten Orten, Unterwasser und sonst wo, mit der Hoffnung, irgendwann den größten Fund ihres Lebens zu machen. Ihre Sehnsucht ist, dass sie irgendwann das eine finden, für das es sich lohnt, alles aufzugeben und für das es sich diesen ganzen Aufwand über Jahre lohnt. Und das erinnert uns an diesen Mann, von dem Jesus erzählt in dem Gleichnis, das wir vorhin kurz gehört haben. Ein kurzes Gleichnis, ein Mann, der einen Schatz im Acker findet und bereit ist, alles zu verkaufen, nur um diesen Schatz zu haben. Und Jesus sagt indirekt mit dem Vergleich dieses Gleichnisses, dieser Schatz bin ich. Das heißt, wenn wir Jesus haben, dann haben wir den größten Fund aller Zeiten, den größten Schatz. Wenn du das eine hast, dann hast du alles. Und das ist derselbe Blick, den wir beim Apostel Paulus wiederfinden. Das ist das, was er selbst sagt und wofür er mit seinem Leben steht. Paulus hat in seinem Leben einen Fokus gehabt, eine Leidenschaft, eine Berufung. Und das ist sein Lebensprinzip gewesen. Wir können es in dem Satz sehen. Du kannst ja. In Philippa 1, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Oder andere Übersetzungen schreiben, für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus gibt uns dieses Prinzip mit und er sagt damit, hey, wenn du das eine hast, wenn du Christus hast, dann hast du alles, dann hast du den Schatz, den größten Fund. Und im Prinzip ist dieses, dieses Motto, diese Leidenschaft von Paulus, die Basis und das Herzstück eines jeden Christen. Wenn du heute hier bist, und du bist Christ, vielleicht seit zig Jahren, seit Jahrzehnten oder erst seit kurzem, dann ist das das Herzstück deines Christseins. Wenn du Christus hast, dann hast du das Leben, dann hast du alles. Wenn Christus dein Leben ist, wie sieht so ein Leben aus? Was bedeutet das, dass dieser Fokus unseres Lebens allein auf Jesus gerichtet ist? Ich will euch einladen, dass wir das gemeinsam entdecken mit dem Text, den wir anschauen aus Philippa 1, wo dieser Vers genau drin steht. Philippa 1, die Verse 12 bis 26 sind der Gesamtabschnitt und wir werden das in drei Teilen durchgehen. Und uns anschauen, was es bedeutet, wenn Christus dein Leben ist, wenn du diesen Fund hast. Das Erste, was wir sehen, ist, Christus wird verkündigt und ich lese Verse 12 bis 18. Ihr dürft auch gerne selbst eure Bibeln rausholen und mitlesen oder hier vorne das mitverfolgen. Dort schreibt Paulus, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit dem Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können. Ich lade dich ein, diesen Fokus von Paulus zu sehen. Diese Leidenschaft. Er sagt, alles, was bei mir passiert, alles, was in meinem Leben zusammengefügt wird, alles, was da ist, hat dieses eine Ziel. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Paulus ist zu der Zeit, wo er diesen Brief schreibt, im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, in welchem Gefängnis, wo, zu welcher Zeit. Einige vermuten Rom, aber es kann auch genauso gut sein, dass er vielleicht in Ephesus oder in Caesarea auch in Gefangenschaft war und dass er von dort diesen Brief schreibt. Aber der Punkt ist, dass Paulus sagt, es gibt eine unerwartete Entwicklung. Eine unerwartete Entwicklung. Er schreibt in Vers 12, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums noch gefördert hat wörtlich steht dort, erkennt oder seht, dass das, was mit mir geschehen ist, eine andere Entwicklung genommen hat. Die Erwartung war, durch die Gefangenschaft von Paulus ist keine Aktivität mehr möglich. Die Ausbreitung des Evangeliums ist damit begrenzt und gestoppt. Es gibt eher Stillstand oder Rückschritt anstatt von Förderung. Die Gefangenschaft ist menschlich gesehen das Ende der Mission und der Mission von Paulus und der Mission Gottes. aber in Wirklichkeit ist es Gottes Wirken. Gott gebraucht die Gefangenschaft von Paulus, um das Evangelium weiterzubringen. Es ist in Wahrheit Teil von Gottes wunderbarem Plan, das Evangelium zu fördern und zu verbreiten. Und konkret beschreibt Paulus das, passiert das in seinem direkten Umfeld, in der kaiserlichen Garde. Die Soldaten, die römischen Soldaten, die mit ihm zu tun hatten, bekommen davon mit, dass Paulus über Jesus redet, Paulus kann seinen Mund nicht halten und das Evangelium von Jesus geht im Gefängnis weiter und erreicht die Soldaten, die vielleicht sonst nie davon gehört hätten. Sie erfahren, dass er im Gefängnis sitzt, weil er Christus. ist. Paulus schreibt es im Vers 13. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und Was für ein Segen aus dem Gefängnis entstehen kann, das haben die Philippa selbst erlebt. Bei ihrer Gründung, bei der Gemeindegründung. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass eine Familie, nämlich die Familie des Gefängniswärters, zum Glauben kommt, als Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Sie fangen dort an, Gott zu loben und zu beten. Und es ist ein Erdbeben und die, die Türen springen auf und der Gefängniswärter will sich umbringen. Und Paulus sagt, stopp, wir sind alle noch da. Und er fällt auf die Knie und fragt, was muss ich tun, um an Jesus zu glauben? Gott gebraucht manchmal solche Wege, um sein Evangelium weiter zu verbreiten. Da, wo wir den Eindruck haben, hier ist Stopp, hier geht es nicht weiter. Vielleicht ist das genau der Weg, den Gott gebraucht, um sein Evangelium weiterzubringen, auch in deinem Leben. Vielleicht hast du den Eindruck, deine Grenze ist erreicht, kräftemäßig, zeitmäßig oder von, von deiner Perspektive, von deinen Ressourcen. Gottes Grenze ist nicht erreicht. Vielleicht ist das der Weg, den Gott gebraucht in deinem Leben bei aller Schwachheit und allen Herausforderungen, um sein Evangelium herrlicher strahlen zu lassen. Der zweite Effekt, die zweite Auswirkung von der Gefangenschaft von Paulus ist, dass die Mitchristen, die Philippa und andere ermutigt und gestärkt werden, das Wort Gottes mutig zu verkündigen. Das heißt, hier gibt es noch einen anderen positiven Effekt. Sie sehen an Paulus, egal wie die Umstände sind, du brauchst nicht verzweifeln, sondern wir dürfen da, wo wir sind und da, so wie es uns geht, mutig von Jesus Christus reden. In der Gewissheit, dass der Herr es ist, der regiert, der alles in der Hand hat, der uns gebraucht, wie und wo er will und wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, seine Wege nicht verstehen. Und die Christen werden ermutigt durch das Vorbild von Paulus im Gefängnis. Und dann erfahren wir, dass es auch noch Christen gab, die mit Paulus nicht klarkamen. Und da könnten wir sagen, okay, das sind wirklich die, die die Ausbreitung des Evangeliums zum Stoppen bringen. Sie verkündigen zwar Christus, sie reden über Jesus, aber Paulus sagt, sie haben selbstsüchtige Motive. Sie sind neidisch, wahrscheinlich auf Paulus, weil er vielleicht so viele Nachfolger hat oder so viele Leute, die ihn toll finden. Und sie haben eher das Anliegen, dass Paulus lieber im Gefängnis bleiben soll. Sie wollen das Feld für sich behalten. Sie wollen den Ruhm und die Anerkennung und den Applaus. Sie verkündigen Christus, der Inhalt ist wohl in Ordnung, aber aus falschen Motiven heraus. Und Da würden wir sagen, boah, das kann doch nicht gut gehen. Das trägt doch nicht zur Förderung des Evangeliums bei. Das Überraschende ist, wie Paulus reagiert. In Vers 18 seht ihr das. Paulus Reaktion überrascht. Was macht das schon, sagt er, ob es nun mit dem Hintergang geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Seine einzige Sorge ist, dass Christus verkündigt wird, dass, dass er gepredigt werden soll. Und er sagt, darüber freue ich mich. Selbst die falschen Motive können Paulus Optimismus nicht aufhalten, weil er weiß, Gott gebraucht auch das und wirkt dadurch zur Förderung des Evangeliums. Nicht die Motive anderer sollen unser Denken und unser Handeln bestimmen. Wir sollen sie nicht als Ausrede für unser Verhalten nehmen. Nach dem Motto, ja, weil der das so und so macht, deswegen kann ich nicht, deswegen soll ich nicht, deswegen darf ich nicht. Unsere Freude, unseren Blick dürfen und sollen wir darauf richten, dass die Hauptsache ist, Christus wird verkündigt. Er wird verherrlicht. Sein Name wird groß gemacht. Diese Botschaft von Jesus, das Evangelium von Jesus Christus, wird weitergetragen. Und ich habe, eine, ich habe mich sehr gefreut über das, was du erzählt hast, Ingo, auch über eure Arbeit, weil es genau das ist. Ihr tragt diese Botschaft weiter an die Stellen, wo es vielleicht sonst nie kommen würde. Und was ist diese Botschaft? Paulus sagt zu dem Gefängnismeister von Philippi in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist die Kurzversion. Dieser Botschaft von Jesus, von der Paulus hier spricht. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube daran, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der auf diese Erde gekommen ist, um mit den größten Problemen umzugehen, was wir haben, nämlich unsere Sünde und damit unsere Trennung von Gott, von dem Heiligen Gott, von dem Allmächtigen Gott, von dem Schöpfer dieser Erde, von dem Schöpfer von dir und mir. Die Bibel sagt, wir sind getrennt von ihm, von Natur aus, weil wir rebelliert haben weil wir Sünde haben, das trennt uns von diesem Gott. Und Jesus ist genau deshalb gekommen. Und das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dass er gestorben ist für deine Schuld, dass er an deiner Stelle das bezahlt hat, was du und ich verdient haben, dann bist du gerettet. So wirst du gerettet. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und wenn du heute hier sitzt und du hast eine Menge Fragen dazu oder es kommen eine Menge Fragezeichen bei dem, was ich jetzt gesagt habe, lade ich dich ein nach dem Gottesdienst. Zu mir zu kommen oder zu jemandem zu gehen, der dich vielleicht mitgebracht hat und zu fragen. Und er kann dir die längere Version erzählen, was es bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir daran glauben dürfen, dass das die beste Botschaft ist, die wir haben können. In der Gemeinde ist es zentral, dass wir diese Botschaft im Zentrum haben. So wie Paulus das in seinem Leben hat, sollen wir es in der Gemeinde haben. Christus soll verkündigt werden und deswegen dürfen wir, dürfen wir das als Gemeinde nicht vernachlässigen, sondern wie es unser Gemeindeauftrag sagt im ersten Teil, wir wollen Menschen begleiten in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist genau das. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag als Gemeinde für uns Einzelne und für uns als gesamte Gemeinde. Christus soll verkündigt werden. Wir unterstützen andere Gemeinden und beten für sie, die treu das Evangelium verkündigen, weil das unsere Freude ist, weil das das Herzstück des Glaubens ist. Den zweiten Punkt, den wir bei Paulus sehen, wenn Christus dein Leben ist, wird Christus verkündigt und das zweite ist seine Größe. Jesu Größe wird an dir sichtbar. Ich lade euch an die Versen 19 bis 24, dass wir sie gemeinsam lesen. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es ist wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Merkst du die Leidenschaft, die Paulus hier hat? Die eine Leidenschaft, wofür sein Herz schlägt, wofür er bereit ist, sein Leben zu geben. Die Größe Jesu Christi soll sichtbar werden in seinem Leben. Paulus' Freude und Zuversicht, im Vers 19 lesen wir, das besteht darin, dass er weiß, dass er befreit oder gerettet wird. Wir wissen nicht hundertprozentig, worauf sich das bezieht. Es kann sein, dass Paulus irgendwie eine Information hat, wo er weiß, dass er aus dem Gefängnis entlassen wird in kurzer Zeit und dass er dann die Möglichkeit hat, auch zu den Philippern zu reisen. Aber es kann genauso gut sein, dass Paulus davon gar nichts weiß, dass er aber auf, auf die, die weite Sicht schaut und weiß, hey, ich werde letztlich gerettet werden durch Jesus Christus am Tag des Gerichts. Ich werde verschont, ich werde befreit ähm, und werde, werde in der ewigen Herrlichkeit bei ihm sein. Es kann auch gut sein, dass Paulus beides meint, und dass sich hier miteinander vermischt. Aber die Tatsache ist, Paulus ist zuversichtlich und er, er weiß, dass sein Leben in Gottes Hand ist. Und er ist ermutigt durch die Gebete der Philippa und durch die Gewissheit, dass der Heilige Geist an seiner Seite ist. Und letztlich ist es für Paulus, egal wie es ausgeht, er wird sich nicht schämen müssen, weil das Entscheidende ist, Christus soll verherrlicht werden. In Vers 20, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Und die Situation im Gefängnis ging für Paulus letztlich um Leben oder Tod. Es hätte sein können, dass er exekutiert wird, dass er sterben wird. Oder es kann sein, dass er frei rauskommt. Bei allem, was mit mir geschieht, schreibt er, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe, soll die Größe Christi sichtbar werden. Das ist die Leidenschaft von Paulus. Das ist, wenn Christus der Inhalt deines Lebens ist dann ist das der größte Punkt. Unser ganzes Leben, unser ganzer Dienst für Jesus soll seine Ehre vergrößern. Und deshalb investiere dein Leben, ganz praktisch. Investiere dein Leben, deine Zeit, deine Kraft, die du hast, dein Können und deine Finanzen für Jesus. Für Jesus. Wenn er der Inhalt deines Lebens ist, dann drückt sich das praktisch aus. Du kannst nicht theoretisch darüber reden, wenn du es nicht auch praktisch tust. Und ich erlebe immer wieder in persönlichen Gesprächen, gerade in der letzten Woche wieder ein Gespräch gehabt, wo, wo ich höre, wie viel andere Menschen in einen investieren. Wie wunderbar es ist, wenn Menschen sich in andere investieren. Wenn du praktisch hilfst und an der Seite stehst und mitgehst, durch Höhen und durch Tiefen. Und ich selbst habe das unzählige Male erlebt, als Jugendlicher während des Studiums im Pastorendienst, auch hier in Worms an vielen Stellen. Und du hast es vielleicht selber erlebt, wo andere dich unterstützt haben, wo sie in dich investiert haben, wo sie ihre Zeit und Kraft und Ressourcen in dich gesteckt haben, damit du wachsen kannst, damit du gestärkt wirst. Und was machst du? Ich will dich herausfordern, dass du heute hier rausgehst und bereit bist, dein Leben für Christus zu leben. Das zu investieren, was du von ihm bekommen hast, das kann ganz unterschiedlich aussehen im einzelnen Leben von jedem von uns. Aber dass wir mit der Bereitschaft da sind, sagen, wenn Christus mein Leben ist, was mein Bekenntnis ist, dann soll das sich praktisch ausdrücken. Warum ist es Paulus größtes Anliegen, dass Jesu größer an ihm sichtbar wird? Vers 21 gibt uns die Antwort. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Der Inhalt meines Lebens. Darum dreht sich alles. Das ist der größte Punkt. Und deshalb soll seine Größe an mir sichtbar werden. Und bei Paulus ist das im Leben oder im Sterben. Er sagt, selbst wenn ich sterbe, ist es nicht das größte Drama, was passieren kann. Weil selbst durch mein Sterben kann Christus verherrlicht werden. Und Paulus ist sich sehr bewusst, in dem Moment, wo er stirbt, wird er bei Jesus sein. Er erreicht das Ziel seines Lebens. Er ist in der Herrlichkeit des Herrn direkt. Und er sagt in Vers 23 am Ende, das wäre bei weitem das Beste. Paulus hat kein Problem damit, wenn Gott sagt, So, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du stirbst. Aber Paulus sagt auch nicht, hey, es geht nur um mich, um was ich denke, was für mich am besten ist, sondern er weckt ab, er kann sich nicht entscheiden. Er sagt, letztlich überlasse ich es Gott. Es ist sein Entschluss, sein Wille und sein Weg, weil er gleichzeitig seine pastorale Verantwortung sieht für die Philippa, für die Gemeinde. Und die steht über seiner persönlichen Sehnsucht, ganz bei Christus zu sein, in seiner Herrlichkeit. Und so haben wir eine Situation, dass wir sagen können, wenn Paulus am Leben bleibt, wird Christus verherrlicht. Wow, super, weil äh, wir davon ausgehen können, dass Gott Paulus gebrauchen will für die Philippa und für andere Christen. Und wenn Paulus stirbt, dann können wir auch davon ausgehen, Christus wird verherrlicht, weil das Paulus oberstes Ziel war. Und selbst durch seinen Tod wird es nicht zunichte gemacht, sondern im Gegenteil wird das herausgehoben. Christus soll groß gemacht werden. Das ist das, was zählt. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, gehört ihm. Und ich will euch einen kurzen Text lesen aus dem Philippa Kapitel 3, wo wir das nochmal sehr deutlich zu lesen bekommen, zu fassen bekommen, was Paulus schreibt, Philippa 3, Vers 7 und 8. Genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, in den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Das hört sich sehr nach diesem Schatz an, den Paulus gefunden hat, für den er bereit ist, alles andere aufzugeben, weil er sagt, das habe ich. Das brauche ich, das ist der Inhalt meines Lebens, das ist mein erstes und oberstes Ziel. Und ich will uns ermutigen, dass wir als Gemeinde immer wieder auf dieses Ziel ausgerichtet sind, weil das das Zentrale ist, weil darin unsere Einheit sichtbar wird, weil darin auch in uns als Gemeinde und in unserem Gemeindeleben Christus sichtbar wird, in unserem Umgang miteinander. Dass wir nicht selbstsüchtig miteinander leben, sondern demütig. Das, was wir in Philippa 2 lesen werden. Und noch einmal zum Verstehen, es ist nicht abhängig von meinen persönlichen Lebensumständen, ob Christus verherrlicht wird, ob seine Größe sichtbar wird in meinem Leben. Paulus Umstände deuten alles in eine andere Richtung, aber Gott sagt, ich gebrauche genau das, um mich groß zu machen. Du kannst durch Krankheit oder durch Gesundheit Jesus groß machen. Du kannst durch Höhen in deinem Leben oder durch Tiefen Jesus groß machen. Du kannst durch Erfolge oder auch durch Krisenzeiten Jesus groß machen. Du kannst durch Kraft oder auch durch Schwachheit Jesus groß machen. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Vertraust du Gottes wegen mehr als dein? Gottes Idee, wie sein Name groß gemacht wird in deinem Leben, vertraust du dem, dass das besser ist, was er sagt und was er führt, als das, was du denkst, wie du besser Jesus groß machen kannst? Die Umstände in denen du dich befindest sind kein Zufall. Es ist Gottes Vorsehung, seine souveräne Herrschaft in deinem Leben, um sich selbst groß zu machen. Davon darauf darfst du gewiss sein. Egal wie die Umstände sind, wir dürfen mutig Christus verkündigen, wir dürfen ihm bezeugen, wir dürfen ihn ehren, wir dürfen ihm vertrauen. Ich lade dich ein, diesen Vertrauensschritt vielleicht heute neu zu gehen und sagen: Herr, Du sollst mein Leben sein, der Inhalt meines Lebens und ich will alles in deiner Hand lassen. Auch wenn ich nicht sehe, wie meine Umstände und mein Leben im Moment dazu führen, dass du verherrlicht wirst, ich will dir vertrauen, dass du genau das gebrauchst und gebrauchen kannst. Paulus geht dann noch einen Gedanken weiter und sagt, Okay, wie wird Jesus dadurch verherrlicht, dass Paulus am Leben bleibt, wenn er frei kommt aus dem Gefängnis? Und er sagt im Vers 22, Solange ich hier noch auf der Erde bin, kann ich eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Er sieht Gottes Weg für ihn darin, dass er hier bleiben soll, weil er Frucht bringen soll. Eine fruchtbare Wirksamkeit. Er gebraucht das Bild von einer Frucht. Das ist das, das Leben, was, was herausfließt aus dieser Überzeugung und Leidenschaft, die Paulus hat. Und deswegen ist, wenn Christus dein Leben ist, dann ist das der Segen, den Gott darauf legt, dass du Frucht bringst in dein Leben. Lass uns die Verse 25 und 26 kurz anschauen. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine inner, immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Schau die Liebe von Paulus zu den Philippern. Wenn Christus dein Leben ist, dann fließt Frucht daraus. Das ist das, was Paulus uns hier zeigt. Es ist seine Freude, wenn andere im Glauben gefördert werden und wenn ihre Freude wächst. Paulus sieht noch einen Auftrag den Gott ihm gibt. Nämlich die Förderung und das Wachstum im Glauben der Philipper. Dass ihre Freude tiefer wird und dass ihr Glaube größer wird. Das ist das, was, wofür er betet in den Versen 9 bis 11, was wir, was wir letzte Woche angeschaut haben. Und er sagt, die Philipper werden Gott danken, wenn Paulus zu ihnen kommt. Warum? Warum werden die Philipper Gott danken, wenn Paulus zu ihnen kommt? Nicht, weil es einfach nur nett und schön ist, Paulus mal nach Jahren vielleicht wiederzusehen sondern weil ihre Freude an Gott und an Jesus wachsen wird. Sie werden erleben, dass Gott Paulus gebraucht, damit sie Jesus mehr wertschätzen als vorher, damit Jesus immer mehr zu ihrem Inhalt des Lebens wird, ihr Schatz im Acker. Und dafür gebührt Gott die Ehre, weil er die Fäden in der Hand hält, weil er Paulus zu den Philippern schickt, damit genau das geschieht. Es ist sein Plan, der zur Ausführung kommt, wenn Paulus zu den Philippern kommt. Wenn der Herr dich heute weiter leben lässt, dann gibt es einen Grund dafür. Oder mindestens einen Grund dafür, vielleicht noch mehr. Aber einen kann ich dir sagen aus unserem Text. Dann will er dich gebrauchen, andere zu ermutigen, als Christen zu wachsen und ihre Freude wachsen zu sehen und zu sie zur Freude an Jesus zu führen. Denk nochmal drüber nach. Wenn der Herr dich heute weiter leben lässt. Keiner von uns hat es in der Hand, wie lange wir zu leben haben. Keiner von uns hat eine Garantie, dass wir heute Nachmittag oder morgen früh noch leben. Aber wenn das der Fall ist, wenn Gott in seiner Gnade sagt, du darfst noch leben, dann ist es nicht einfach so, dass wir unser eigenes Leben leben sollen. Dann macht er das, weil er dich gebrauchen will, andere zu ermutigen, als Christen zu wachsen und in ihrer Freude zu Jesus größer zu werden, mehr zu lernen. Gott will dich gebrauchen, Teil seines Plans für dein Leben und für das Leben anderer zu sein. Teil seines Plans ist, dass du Frucht bringst, weil Christus dein Leben ist. Du sagst, okay, ich will dazu bereit sein. Ich will mich heute zur Verfügung stellen, dass ich das in der nächsten Woche tun kann. Aber wie mache ich das? Hilf mir, einen ersten Schritt zu gehen. Hier ist ein erster Schritt. Nimm dir eine Person. Wenn dir eine zu wenig ist, nimm dir zwei Personen. Und sag, hey, ich will mit dir mich regelmäßig treffen, Zeit verbringen, mit dem Ziel, dass wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Hilf mir, wie ich ein besserer Ehemann werden kann, wie ich ein besserer Vater werden kann, wie ich ein besserer Arbeitnehmer werden kann, wie ich ein besserer Mitarbeiter werden kann, wie meine Freude an Jesus Tag für Tag größer wird. Hilfst du mir dabei? Lass uns gemeinsam gehen, lass uns füreinander beten, dass wir das erleben, dass Jesus in deinem Leben verherrlicht wird. Es ist ein Anfang. Geh los. Vielleicht sitzt du auch hier und hast den Eindruck, das überfordert mich. Du fühlst dich vielleicht gerade nutzlos und du brauchst Trost und Ermutigung. Und die darfst du haben aus Gottes Wort. Du darfst dich ganz fest an Jesus klammern und sagen, hey, du bist mein Leben. Ich brauche dich, ich brauche nichts anderes. Ich weiß nicht, wie ich was schaffen soll und wie du mich gebrauchen willst und gebrauchen kannst. Aber ich will an dir festhalten. Und das will ich bekennen. Dann tu das. Vielleicht ist das genau dein Dienst, dass, dass du andere ermutigst, einfach durch dein Festhalten in deiner Krise, in deiner schweren Zeit, dass andere sehen und ermutigt werden, hey, du gibst nicht auf, sondern du hältst noch fester an Jesus fest als je zuvor. Bei aller Schwachheit oder aller Krankheit darfst du ein Zeugnis sein für ein Leben mit Christus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, noch nicht mit deinem dein, nicht sagen kannst, Christus ist mein Leben, dann will ich dich ermutigen und einladen, dass du diesen Schritt gehst. Dass du siehst und begreifst und staunst, wie wunderbar und herrlich Jesus ist und was er für uns getan hat. Und nochmal die Einladung, sprich Leute an, hier aus der Gemeinde. Und frag nach. Es gibt das eine, was zählt, der Schatz, für den es sich lohnt zu leben. Der größte Fund unseres Lebens. Danach ist dein Leben anders. Wenn Christus dein Leben ist, wenn der Inhalt meines Lebens Christus ist, ist Sterben für mich ein Gewinn. Das ist das, was Paulus sagt. Und das ist der Schatz, für den es sich lohnt, alles andere aufzugeben. Ich lade euch ein, dass wir uns ganz hingeben und unser Leben klar ausrichten, dass unser Christsein diese Leidenschaft und diesen Fokus und diesen einen Schatz hat. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort, was uns Leben gibt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben daran. Wir bekennen, dass du unser Leben bist und sein sollst. Auch wenn wir gleichzeitig wissen, dass es uns unfassbar schwerfällt, weil wir so viele andere Sachen haben, die uns ziehen und drängen und zu denen wir uns hingezogen fühlen. Und Herr, ich will für mich bekennen, dass ich neu mit einer Leidenschaft leben will, die dich zum Inhalt des Lebens hat. Und ich will dich bitten, dass wir das als Gemeinde erleben. Dass wir diese eine Leidenschaft teilen. Dass du unser Leben bist. Dass du unser Schatz im Acker bist. Und dass du daraus Segen und Frucht entstehen lässt. Amen.